0: Вітаю, друзі, я Олена Трибошина, це канал є питання 10 січня на календарі і я хочу сьогодні поговорити про важливу подію, яка відбудеться завтра і від якої залежить, чи використаємо ми можливість швидкої інтеграції в ЄС, яку такою ціною зараз виборюємо. Як казав класик, сьогодні в завтрашній день не всі можуть дивитися, але ми спробуємо. Мова піде про суддів. Саме їх заручниками стала сьогодні вся країна. І саме від рішення, яке вони ухвалять цього тижня, залежить бути нам в ЄС десь в осяжній перспективі, чи ще років 40 плентатись постелями. Почну я з двох скандальних історій про двох суддів, які ми побачили ось за цих лише останніх пару днів. Ось герой номер раз. Це суддя 6-го апеляційного адміністративного суду Ярослав Василенко. Вчора видання «Схеми» видало розслідування про його регулярні воїжджі до окупованого Криму і апартаменти в Севастополі і в Москві, оформлені на дружину судді, громадянку Росії. Ні цю нерухомість, ні російський аусвайс дружини суддя, звісно, не вказував у декларації. Розслідування ось тут, подивіться, я лише коротко розкажу. З моменту окупації Криму суддя Василенко 25 разів їздив до Криму. По кілька разів на рік, востаннє в 21-му. Цю інформацію журналістам вдалося витягти з російської бази про перетин кордону яку російська окупаційна влада після анексії Криму почала вносити дані про всіх, хто в'їжджає на окупований півострів з боку материкової України. Формальної заборони суддям їздити до Криму немає, але фактично по 4 рази на рік, відпочиваючи в окупованому Криму протягом усіх останніх 9 років, український суддя неформально, якщо не визнавав, то мирився з фактом анексії і окупації. Це раз. І два. Чомусь зовсім не переймався тим, що він... Представник української ФЕМІДи може бути, приміром, затриманий росіянами чи використаний російським ФСБ. Чомусь не боявся цього суддя від слова «зовсім». Дружина судді 6-го апеляційного суду Олена Василенко, як діясували журналісти, є власницею двох квартир в ЖК «Аквамарин» в Севастополі, частки квартири в Москві на вулиці льотчика Бабушкіна і російського паспорта. Нічого з переліченого суддя не відобразив у декларації, що взагалі-то порушення закону, але, на жаль, журналісти не можуть поки що виконувати роль суду, тільки слідства і розшуку. Чи є російське громадянство у самого судді Василенка? Історія замовчує, поки що принаймні. Але нагадаю, що за збігом він закінчив 91-му той самий червонопрапорний військовий інститут Міністерства оборони СРСР у Москві, який у 89-му закінчив суддя Богдан Львов з Верховного суду. У судді Львова журналісти тих самих схем знайшли російський паспорт і нерухомість в Москві. Потім російське громадянство у Львова знайшла Служба безпеки України, і тільки Офіс Президента, якому президент після петиції теж доручив знайти російський паспорт Львова, вже третій місяць не може знайти те, що знайшли вже двічі. Сьогодні яке число? 10 січня. 28 жовтня президент доручив своєму офісу, а конкретно комісії з питань громадянства, яку очолює заступник Єрмака Олексій Дніпров, розібратись, чи є у Львова російський паспорт. Але, мабуть, та комісія некомпетентна, якщо вже скоро три місяці, як ніяк не може виконати доручення президента. Чи може там у самій комісії російські паспорти, хто там зна? Ну, бо що ще їм заважало просто підтвердити те, що знайшла вже СБУ? Я не бачу інших притомних пояснень. На цьому три крапки поки що. Тобто плюс ще один суддя, якому окупація Криму не заважає продовжувати пірнати там з дельфінами, якому російське громадянство дружини і нерухомість у Москві не заважають виносити вироки іменем України. І це нікого в воюючій країні не турбує, як Гондурас крім журналістів. Далі, історія про Феміду номер 2 Вона трапилась в Броварах. Місцеві волонтери, які роздають допомогу тимчасово переміщеним особам, написали днями в соцмережах, що суддя Донецького окружного адміністративного суду Іван Голошивець та його дружина нібито влаштували скандал через те, що їм не сподобався вміст набору гуманітарної допомоги, який їм видали волонтери. Волонтерка Марина П'янкова оприлюднила фото судді в момент, коли він отримував допомогу але замалювала обличчя. Родина судді, за словами волонтерів, прийшла за гуманітарною допомогою, отримала продуктовий набір, памперси і дитяче харчування, але через 2 години принесла все це назад, зі словами «моя сім'я і діти такого не їдять». Тушонка і згущонка, там трохи не те, що ми очікували. Так, принаймні, стверджують волонтери. Закінчилось все викликом поліції, яку, як я розумію, викликала дружина судді, І загалом скандалом. Дехто встав на бік судді і назвав цю історію спробою дискредитувати Голошивця, який саме зараз балотується на посаду члена Вищої ради правосуддя за квотою президента. На сайті Офісу президента є його заява з проханням розглянути його кандидатуру в цей впливовий орган. Проєкт «Про суд», який вже багато років займається контролем за діяльністю суддів, Порахував, що за три останні роки суддя-голошивець заробив понад 3 мільйони гривень і виклав скріни постів з Інстаграму дружини судді, з яких випливає, що вона веде власний бізнес, гадає на картах Таро та займається приворотами, зокрема на багатство та генізобілія. Одна консультація її коштує 4 тисячі гривень. І як неодноразово писала дружина судді в тому ж Інстаграмі, вона привернула до себе багатство і добробут. Але в декларації судді добробут його дружини не відображений, тому хтось з них двох, мабуть, бреше. Я не буду виступати арбітром цієї історії, я хочу просто показати, яку реакцію викликала ця історія. Допису у Фейсбук про суддю, який нібито гребував продуктовим набором зі Згущенкою, набрав 45 тисяч реакцій, 75 тисяч репостів, під ним 17 тисяч коментарів. Це просто відображення того, наскільки суспільство задовбало букування суддів, уся ця суддівська мафія, усі ці ОАСК з їх політичною проституцією, усі ці Львови з їх російськими паспортами. І постійні спроби судову систему реформувати. Чергову спробу ми спостерігаємо цього тижня. І цього тижня судова мафія має всі шанси провалити не просто судову реформу, а наш вступ в ЄС. Вже завтра почнеться з'їзд суддів, на якому представники суддівського корпусу мають сформувати ту саму Вищу Раду Правосуддя – орган, який має почати очищення судової системи. В наступні три дні судді мають обрати чи не обрати 8 представників від себе в цей орган – ВРП. І якщо вони цього не зроблять, вони заблокують на рік не тільки судову реформу, а процес інтеграції України в ЄС. Бо судове реформа і початок роботи цієї Вищої Ради правосуддя – це ключова умова, пов'язана з наданням Україні статусу кандидата на вступ до ЄС і з можливим, але не гарантованим відкриттям перемовин про вступ. Тобто від того рішення, яке в найближчі три дні ухвалить жменька суддів, учасників з'їзду, буде залежати майбутнє всієї країни. І якщо з якихось причин судді цього тижня не оберуть 8 членів до ВРП – Неважливо, на що вони там пошлються, що їм кандидати не такі, що голосів не вистачило, чи що вони оберуть 2 чи 5 замість 8, вони зірвуть формування ВРП. Це продемонструє Європі, що нам до членства в ЄС, як до Брюсселя рачки. А суспільство, 91%, якого підтримує вступ ЄС, це продемонструє, що судова влада ворожа до ідеї європейської інтеграції України. І значить, це фактично внутрішній ворог. Рішення суддів, яке настільки суперечить настроям суспільства, просто не буде суспільством сприйняте. І що може бути далі? Я не буду вже малювати страшні картини, бо їх вже і так намалювали. Тому бажаю суддям завтра бути обачними і боятись не своїх паханів і смотрящих в судовій системі, а боятись гніву суспільства, яке судова мафія давно задовбала. Ще одна історія на сьогодні. Спроби влади і правоохоронних органів знешкодити російських агентів всередині ОПЦМП обхідними шляхами, а не повною забороною, сьогодні отримали ось яке продовження. Служба безпеки України спрямувала до суду обвинувальний акт проти митрополита Вінницької єпархії УПЦМП, який публічно підтримував війну. Ми писали про це сьогодні, до речі, в Телеграм, підпишіться ось тут чи в описі під цим відео. Митрополиту загрожує 8 років позбавлення волі. Імені його СБУ не називає, однак, судячи з того, як розвивались події раніше, мова йде про митрополита Тульчинського та Брацлавського Іонафана. Восени СБУ проводила у нього обшуки, знайшли традиційно пропагандистські листівки з закликами до захоплення влади та зміни кордонів України. Крім того, отець постив в інтернеті тексти на підтримку окупантів, йому інкримінують дії, які тягнуть на повалення конституційного владу і посягання на територіальну цілісність України. Йонафан це давній друг російського патріарха Кіріла. В 1988 році він став першим намісником Лаври. Звідки був? звільнений зі скандалом через те, що з лаври зникло дуже багато цінних речей. Осквернити, так би мовити, на коня лавру, де УПЦ МП позбавили права оренди частини храмів, її священники вирішили і тепер. Так не доставайся жити нікому. В день святкування Різдва за Юліанським календарем, 7 січня, коли в Успенському соборі Києво-Печерської лаври вперше відслужив Різдвяну службу представник ПЦУ Митрополит Епіфані. представники УПЦ МП осквернили могилу покійного митрополита Володимира Сабодана, провівши на ній, уявіть собі, магічний ритуал у стилі культу Вуду. Алло. дано словарь по своему ветальному требованию коллеги нас в отделении правового донанешняя вас уважаемые коллеги по своему по этому некоторым бамет центру с показаниями так На могилі митрополита Володимира облили бензином і спалили два білих клубуки – головних убори, які носять служителі православної церкви. Вважаю, що це ще один привід для правоохоронних органів ще активніше займатися представниками ОПЦМП, МП. Ніби їх досі мало. Бо це спалення клубуків мало б підпадати під статтю про вандалізм. Сподіваюся, це лише наблизить очищення Києво-Печерської лаври від вандалів, колаборантів і інших мерседесів. Бо у УПЦМП забрали лише верхню лавру і повернули у власність держави, а нижню лавру все ще продовжує безстроково орендувати УПЦМП. Ще за Януковича вона була віддана їм у безстрокову оренду. Цього тижня міжвідомча комісія має почати досліджувати, чи належним чином УПЦМП використовує храми. Можливо, з цього щось вийде. Але так виходить, що очистити колишню УПЦ МП від російських священників, відвертих і прихованих агентів Кремля і українізувати те, що залишиться, влада вирішила ось такий гібридний спосіб. Не повною забороною, а локальними чистками. Три дні тому президент позбавив своїм указом українського громадянства 13 священників, серед них і той самий митрополит Іонафан, за даними видання «Лівий берег». Підставою була нібито наявність у Іонофана російського паспорта. Про позбавлення громадянства повідомлена Державна міграційна служба, тому Іонофана і решту можуть депортувати. Але тепер, якщо справу передали з СБУ до суду, то спершу їх теоретично мало б судити чи обміняти, якщо вони там комусь потрібні на Росії. Але просто для порівняння. Суддів почали, суддями і закінчимо. Підстави позбавити 13 агентів ФСБ в рясах в офісі президента знайшли. І, як мінімум, у іонафана це був, очевидно, російський паспорт, як стверджує вибір. А знайти російський паспорт судді Львова з Верховного суду? Офіс президента не може вже третій місяць. Тому що що? Тому що якщо зірки запалюються, то це комусь потрібно. Комусь, значить, потрібен кишеньковий суддя з російським паспортом Шреденгера. А судді тим часом просто завтра будуть зривати судову реформу і наше майбутнє кандидатство в ЄС. І якщо все це відбувається, значить це теж комусь потрібно. Кому і навіщо це потрібно? А також кому і навіщо потрібні залишки ОПЗЖ в парламенті, кому досі потрібен шуфрич, який перед вторгненням скуповував телеканали Медведчука на чолі парламентського комітету свободи слова. Про це я розповідала вчора. Ось тут. Ми поговоримо сьогодні про це з Ярославом Юрчишиним, народним депутатом фракції «Голос», яка пропонувала якраз повну заборону УПЦ МП, а не гібридну війну. І, до речі, Ярослав недавно переконав СБУ відкрити кримінальну справу проти рота Медведчука, пропагандистки Діани Панченко, яка стала тепер ротом окупантів в Донецьку. Вітаю тебе, Ярославе, з новим роком і з новою сесію, да, коли у вас там починається. Я... У мене до тебе кілька питань. все таке смачне, не знаю, з чого почати. Почну з ОПЗЖ. Дивись, така ситуація. За кілька місяців до нового року, ой, до нового року, до вторгнення Нестор Шуфрич купував телеканали, які створювали колишні ведучі Медведчука для того, щоб рятувати ці телеканали. Потім Медведчук ми знаємо де, в Москві справа проти нього заведена, Діана Панченко, колишня ведуча з твоєї подачі, проти неї теж заведена кримінальна справа СБУ, і тільки Нестор Шуфрич у нас, як і було, очолює комітет на хвилиночку цілої свободи слова досі. І дуже багато депутатів ПЗЖ очолюють, не очолюють, не комітет, а є заступниками, секретарями, очолюють підкомітети і досі виконують функції народних депутатів в парламенті, що дуже багатьох людей обур'є той лист, який був, почали підписувати звернення до Стефанчука, щоб е, припинити це, щоб позбавити їх мандатів, оскільки я розумію, якщо діяти за законом, за буквою закону, це, напевно, не дуже така реалістична історія. Що взагалі можна з цим зробити і що збираються робити з цим в парламенті, щоб позбавити їх, ну, хоча б, е, не знаю, можливості займати ті посади керівників комітетів.
1: Так, е, насправді, питання комплексне. От, питання того, чи щось гарантує, щоб Шуфрич чи інші проросійські політики очолювали якісь а, структури в Верховній Раді, ні жодних вимог до цього законодавства не ставить, і це можна зробити буквально а, на першому ж засіданні поточного року. А як свого часу а, а, забрали представників проросійських сил з більшості міжнародних делегацій? Тобто це потрібне суто рішення Верховної Ради і навіть не потрібно збирати підписи для проведення позачергового засідання. Наголошу, що на погоджуванні Раді вже неодноразово звучало пропозиція поміняти керівника комітету з питань свободи слова, але переважно ця пропозиція блокувалася представниками більшості, от, які ну, мають вирішальну голосу, зважаючи на кількість голосів. Друге питання, яке досі не вирішене і яке насправді може бути вирішене навіть законопроектом запропонованим Кабінетом міністрів, який створила і за який голосувала власне діюча більшість – це депутати ОПЖЗ у місцевих органах влади. вони досі мають мандати, вони досі представляють а, суспільство. Не кажучи вже там про фракцію імені Іліків, бо саме він формував фракцію ПЖЗ в Полтавській облраді, в Полтавській міській раді, а, і там на жодній людині клима нема де ставити. А, але, наприклад, я маю досвід звернення до Киї, до а, Криворізької а, міської ради з проханням переіменувати одну зі шкіл на ім'я випускника, уалівця, який а, загинув на Сході. А, на що, власне, міська рада а, банально проігнорувала, а, навіть не так не проігнорувала, а винесла питання на сесію і не проголосувала. Не голосували проти? Просто не голосували. Пояснення було таке, що давайте не розпалювати суспільну дискусію під час воєнного стану. Ну, тобто вшановувати українських героїв – це розпалювати дискусію. Це ті люди, які до моменту обстрілів Кривого Рогу ну, фактично закликали приходити а, Путіна а, вирішувати... А, там. А, питання в Україні і складним питанням лишається питання і Верховна Рада може за законом Кабінету міністрів скасувати мандати місцевих органів влади депутатів від тих партій які заборонені нагадаю там і Шарія і соціалістів і дуже багато і Блоку Сальдо в Херсоні імені колаборанта який приймав фактично який передавав Херсонщину, так, в руки Путіну, і зараз очолює окупаційну адміністрацію в інтересах расистів. Власне, їх можна легко якби, позбавити мандату, прийнявши відповідний закон, для того, щоб не було колапсу місцевого самоврядування, то просто скрутити кількість депутатів до кінця воєнного стану на ту кількість, на яку скасована кількість мандатів, і від цього буде вираховуватися кворум, тобто все буде працювати. Найдискусійніше питання – це що робити з депутатами ОПЖЗ у Верховній Раді. Ми не можемо позбавити їх мандатів, принаймні, станом на зараз Конституція дає виключний перелік цього, підстав, і там немає підстав. Власне, приналежність до проросійських партій. Тут треба приймати рішення про державну зраду, виносити кримінальний вирок. Але навіть у справі Медведчука справді є така справа. Це буде тривати ну точно з нашою швидкістю правоохоронної судової системи, напевно, роками. Але чи щось обмежує нам позбавити права відвідувати засідання, притому на невизначений термін або до кінця воєнного стану, що найменше так? Ні. Для цього потрібно тільки внесення зміни до законопроекту. Чому цього не робиться? Ні першого, так, зняття шуфрича і йому подібних, ні другого, скасування мандатів органів, депутатів місцевих органів влади, ні третього, так, тобто шукати механізм, як позбавити можливості проросійських політиків і далі впливати на політику, нібито представляти інтереси українського суспільства. Бо є неформальний союз між більшістю та, власне, представниками колишньої ОПЖЗ. Його можна було побачити при голосуванні за дискусійний закон про забудови, власне, голосами ОПЖЗ цей закон був прийнятий і по багатьох інших. Голосування, де, наприклад, розраховувати на проукраїнську опозицію меншість не доводиться. Так? тобто У нас є закони про там, національну безпеку, про підтримку Збройних сил, реформаторські закони. Там взагалі проблем немає, 300 голосів знаходяться от на раз-два. Але там, де треба щось порішати, завжди можуть допомогти представники опозиційної платформи «За життя». А зараз «Слуга народу» у ставі своєї прес-секретарки, не очільника партії, не, там, не знаю, керівниці фракції, так? керівника фракції, а, власне, словами прес-секретарки, каже: ну, ви знаєте, оця ініціатива про позбавлення мандатів, вона не є конституційною. Ну, нема питань. Друзі, якщо ви хочете знайти конституційний механізм, ви, як народні депутати, чи ваш голова Верховної Ради, чи ваш офіс президента може звернутися до Конституційного суду і сказати, шановний Конституційний суд, от Конституція, от закон про заборону проросійських партій. Що ми в межах Конституції можемо зробити, щоб ті люди, партії яких заборонені по закону, і щоб було б логічно, якби мали б нести відповідальність, щоб вони таки не представляли інтереси українців, бо українці цього не хочуть, і це дуже чітко видно зараз по запитах суспільства. Але цього не зроблено. Ніхто з представників влади до Конституційного суду по консультаціям не звертався. Тому насправді все дуже прозаїчно. Не позбавляють можливості працювати у Верховній Раді. Я не кажу про позбавлення мандатів, хоча думаю, що якщо свого часу знайшлися юридичні конституційні підстави для позбавлення Януковича статусу президента, обраного на всенародних виборах, нібито більшістю голосів, ну відносною більшістю голосів, та, то знайти механізми в межах закону, в межах Конституції, для того, щоб обмежити представницьке повноваження, а, власне, рашистів, ну, я думаю, було б бажання, але бажання, на жаль, немає.
0: Чи може тут бути виправданням той аргумент, що якщо прибрати з парламенту ось цих кілька десятків депутатів, то парламент стане там нефункціональним?
1: Ні, парламент функціональний до моменту, коли а, власне а, обрана конституційна більшість, тобто 300 депутатів, необхідно для роботи парламенту. А, наскільки я пригадую, а, всього проросійських депутатів десь зараз вже близько 40, от ті, які належали до політичних партій. У нас на даний момент є 416 депутатів. Проста арифметика показує, що ми будемо мати повноцінний діючий парламент взагалі без проблем. І знову ж таки, інший сценарій, про що який я говорив, коли мандатів не позбавляється, а забороняється виконувати, ну, тобто приходити на роботу за поданнями регламентного комітету рішенням більшості на відповідний термін тут взагалі немає питань, так? і тут немає жодних е, можливостей для дискусії про те, там діє парламент, не діє парламент.
0: Тобто, щоб підсумувати, цього не зроблено не тому, що це неможливо за законом, а тому, що це невигідно політично. Е,
1: та, та, цілком. Тобто, якби було Політична воля більшості, рішення, як це зробити, вже би шукалось і за 11 місяців повномасштабної війни, вже майже за 11 місяців повномасштабної війни, це рішення вже би знайшлось.
0: Зборона УПЦМП, це теж впирається в політичні причини, тому що наскільки я знаю, у вас навіть був законопроект про повну заборону ПЦМП в Україні, але ухвалила законопроект, який забороняє лише РПЦ діяльність на території України. Ну що яка і так тут не діє, да якщо не вважати у ПЦМП формальне РПЦ. Але чомусь цього не роблять. Ви піти шляхом висмикування окремих там, представників РПЦ МП і переслідування їх там, кримінальними справами. Чому? Бояться чого? протестів, невдоволення, рейтингів?
1: Думаю, скоріше рейтингів, так, тому що віруючи МП достатньо, скажімо так, класний шматок електорату. Як би там не було, на жаль, досі думають не пріоритетом національної безпеки, а тим, а хто за кого ж буде голосувати ця частина, ймовірно, ображених виборців. Але зараз, наскільки мені відомо, окрім того, що мають бути справи проти окремих представників, особливо якщо вони є, напряму працюють ФСБ, тобто для цього у нас і Служба безпеки України, тут можна тільки вітати те, що після того, як звільнили Баканова, тимчасово виконуючи обов'язоків голови пан Малюк, насправді активно працює в цьому напрямку, От, і це е, дуже позитивно. Так? Ми нарешті почали адресно працювати з тими, хто здавав інтереси України, при тому досить часто маючи, ймовірно, російське громадянство. Е, зараз Конституційний суд прийняв рішення, яке... Е, переглядає заборону окружного адміністративного суду а приводити у відповідність назви до юридичного статусу. Бо ще в попередньому скликанні був закон, який зобов'язував, якщо церква на території України визнає верховенство права, верховенство церковного права, ієрархію церкви, яка знаходиться в країні агресора, то вона має це вказувати в назву. Тому що мало хто з поважаючих себе українців буде ходити в російську православну церкву в Україні, так але в Українську православну церкву, та яка типу мімікрує під щось українське, ну якби ходять і там намагаються навіть знаходити а, якусь віру, якої на жаль, як показує ситуація, там із Павлом Лябідієм із а, іншими екзархами, там в принципі не пах. Так от, Конституційний суд а, визнав законність, а, конституційність такого закону. І тепер а, має тривати процедура, яка примусить УПЦ перейменуватися в РПЦ в Україні. І за такою основою той закон, який був прийнятий, в принципі, почне діяти. Єдине, що це складніший шлях, а, менш рішучіший шлях, але а, нас переконують, що друзі, ну якби. Давайте будемо йти таким шляхом, благо, закон який прийнятий в попередньому скликанні, ну, він вже довший період часу діє, і ніхто нас не зможе, там, російська пропаганда, вона і так буде кричати, вовком вити, там, про якісь там ущемлення прав віруючих і тому подібне, але, насправді, юридично така позиція буде сильніша, ніж ми зараз спробуємо заборобанити одну конфесію, при тому, ну, то з досить, скажімо так, розмитими формулюваннями. От, тому... Будемо сподіватися, що зараз Міністерство юстиції, я вже від, надіслав відповідний запит після рішення Конституційного суду, Державна служба у справах релігії та свободи совісті та Міністерство юстиції мають провести процедуру переіменування УПЦ в Російську православну церкву в Україні. І ну далі вже наслідки будуть в принципі цілком а, логічні. А поки що Мін'юс сказав, що ініціатива в даній справі має належати державній службі. О, державна служба недавно отримала нового очільника пана Єленського. Я дуже сподіваюся отримати найближчим часом відповідь, якою обов'язково поділюся, що державна служба з цього приводу власне, має робити. Якщо слідувати рішенню Конституційного суду то державна служба має перейменувати, назвати речі своїми іменами, чітко показати українському суспільству, де є церква загарбника. От, ну і після цього, я думаю, що паства цієї церкви в Україні дуже-дуже швидко зменшиться.
0: Тобто теоретично ми можемо дати шанс цій всій історії з Конституційним судом, з СБУ, з позбавленням громадянства у тих священиків, яке відбулось днями, президент позбавив їх своїм рішенням. Це може вичистити ці...
1: Я дуже сподіваюся, що це не танці з бубнами для того, щоб задовільнити одну частину суспільства, не образивши іншу, а що це справді напрямок по тому, щоби Усунути з України ФСБшну мережу під прикриттям псевдорелігійної організації. От це ж складніший шлях, але він теж має право на існування. Знову ж таки, якщо влада обрала іти шляхом цим шляхом, можна тільки підтримати. Головне, щоб почавши рух, дійти до фініша, а не в черговий раз прийти там, і словами не знаю, прес служби чогось не сказати. Ну, ви знаєте, ми пробували-пробували, але вона якось не пролазить. Ну, тому, сорі, у нас тут інші пріоритети, тому ми з московськими попами боротися не будемо. Але м-м, поки тенденція скорше позитивна, я можу сказати, що, власне, останніх кілька місяців ми бачимо якісь реальні кроки в цьому напрямку. Знову ж таки, під тиском суспільства. Та, якби соціологія, яку постійно проводить Офіс президента, не показувала, наскільки... Суспільство не сприймає наявність російського патріархату фактично в Україні, то ніяких би цих кроків не було, і наші би закони про ліквідацію і, та, і рішення напевно конституційного суду би не розглядалися би ще довший час.
0: Сподіваюся, це богослужіння, і епіфанія в лаврі стане для них маркером того, наскільки для суспільства це було важливо, коли навіть атеїсти і не віруючи, сприйняли це з таким захватом, це б мало їх мотивувати. А в контексті цієї історії з позбавленням громадянства представників УПЦ МП, знаєш, яке питання? Вони знайшли спосіб підтвердити, що у цих 13 священиків є російське громадянство. Чому вони вже майже три місяці не можуть знайти спосіб підтвердити чи заперечити, що російське громадянство є у Богдана Львова?
1: Ну, напевно, власне, Богдан Львов, чи ті люди в судовій системі влади, які досі залишилися не те, щоб в його орбіті, але з ним на зв'язку, для влади є набагато більш потрібними і критичнішими ніж насправді поставити крапку в ситуації, який, ну, якби, крапка сама собою логічна. Та? Якщо очільник Верховного суду князів отримав інформацію Служби безпеки України про наявність подвійного громадянства, якщо вже власне, опосередкована наявність російського паспорта через різні податкові справи в Росії було доведено журналістами-розслідувачами, то незрозуміло, чому комісія з питань громадянства при президенті потребує стільки часу для того, щоби, власне, поставити крапку в цій історії. Питання дуже просте – є або нема? Ну, тобто, якщо є, то... В Корбана забрали, в, там, в, в депутатів забрали а, Рабіновича, Васильковського, в священиків забрали, то чого не забрати в Львова? Але видно, що судовою гілкою влади все не так просто. Смотрящі в Офісі Президента кажуть, що це Смірнов а, намагається вибудувати там якусь свою гру, От, правда, ця гра поки що в одні ворота, бо, власне, Рада суддів всіляко блокує а, м, створення Вищої Ради Правосуддя тим самим продовження адекватне судової реформи, яку від нас вимагає, як від влади, не лише суспільство, а й наші міжнародні партнери пунктом, фактично, номер один наших переговорів з Європейським Союзом, то виходить, що свої судді, знову ж таки, так само, як свої а, рашистські партії, та, вони якби, ближче до тіла, ніж там, бажання суспільства. Ну, а в даному випадку а, свої судді, напевно, більш необхідні, ніж адекватна система самоврядування в суддівському корпусі, а відтак адекватна судова система і верховенство права.
0: Ну, цього тижня з'їзд суддів має поставити, мабуть, крапку в історії з обранням їх членів до Вищої Ради правосуддя. У тебе є якесь там очікування, чи зроблять вони це, чи поховають цю судову реформу ще на рік, чи може якесь знання?
1: Тривають дискусії, насправді. В судовому корпусі тривають дискусії. Рада суддів, на жаль, сформована таким чином, що більшість там не є представниками Власне, судів, які розуміють і підтримують потребу очищення. А це скоріше така понятійна структура між судовими кланами: та, там люди Львова, люди там Вовка, і там між собою щось намагаються рішати. Зрештою, навіть очільник пан Моніч та згадується там на плівках ласку, якщо я не помиляюся, от тому рада судів не виконує функції ради. Рада суддів виконує функції блокування будь-яких механізмів та вдосконалення судівської системи. І тут дуже цікава ситуація. У нас Рада суддів з'явилася як наслідок інтеграції української правової системи в фактично в європейський, в цивілізаційний такий от простір, так? де політики не мають мати впливу на суд, а судді самі між собою, процедурами самоочищення, підвищення своїх стандартів і тому подібне, забезпечують, щоб в судах залишалися найкращі. Не корупціонери, не ті, хто там не практикує кращі практики Європейського суду з прав людини. а, А в нас все вийшло навпаки. Оскільки суддям дали більше самоврядування, більшу незалежність, певним чином завчасно, не очищився судову гілку влади. От В нас Рада суддів зараз виконує функцію, власне, такої пробки, яка не дозволяє функціонувати судовій системі адекватно. Тобто ті судді, які кришують корупціонерів, які кришують хабарників, які кришують суддів, які покривають там за п'яне водіння і тому подібне, вони зараз ну, фактично виконують функцію представників судів і а, блокують, наприклад, призначення членів а, ВРП, тим самим блокуючи судову реформу, а, Україна пообіцяла своїм міжнародним партнерам, в, власне, як одну з ключових вимог до євроінтеграції не лише, яку президент Зеленський вже оголосив такою, що в нас виконується просто там стаханівськими методами в позитивному значенні цього слова. Але поки що факт лишається фактом. Замість того, щоб отримати працюючу ВРП ще минулого року, з'їзд судів постійно переноситься – а зараз провідна думка про те, що ну ви знаєте, тих, кого нам відібрала етична комісія, вони нам не зовсім підходять, тому ми навряд чи закриємо всі вісім вакансій, а відповідно ми закриємо тільки частину, а відповідно ВРП буде неповносправна, тобто не буде вести на 15 членів ВРП, які необхідні для роботи. Ну і ВРП не буде далі працювати, а відповідно далі ми будемо бідкатися судді самі про те, що в нас тільки велика кількість справ, нових суддів не призначаються. Але в той же час самі судді блокують в тому, щоб м- 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 забезпечити адекватну роботу суддівського органу. А, ну, ми з колегами навіть задумалися, чи за таких умов в принципі Рада суддів має мати такі критичні повноваження, які вона зараз має, чи недоцільно їх передати. Ну, а ті ж самі ВРП, так? яка там з часом буде таки створена, бо нікуди ми від цього не дінемося. Чи доцільно е, далі е, мати в судах такий атавізм пострадянського періоду, як там голова суду, як людина, яка ну, де-факто вся її функція в тому, щоби... М- забезпечувати з одного боку роботу суду, так, логічно, так. А з іншого боку, ці повноваження використовуються досить часто для того, щоб самим, самого себе, там, свого заступника делегувати в Раду суддів і блокувати будь-які позитивні речі, так, тиснувши на адекватних суддів і навпаки, там, просуваючи а, різний неадекват. А, тому, ну, подивимося, чесно кажучи, як буде себе вести Рада суддів, але зараз можна дуже чітко сказати, що в руках Ради суддів Зараз а, чарівна голка, яка і а, може або розблокувати, або навпаки сповільнити а, рух України до членства в ЄС. Я хочу нагадати, що це наша стратегічна мета, а, навіть в Конституції прописана. Ну і з другого боку дуже чітко покаже ціну обіцянки Зеленського, бо він прямим текстом сказав, що ну, все, у нас до кінця року там а, судова реформа отримає нове дихання, поки що вона ледве дихає на ладан, власне, через те, що Рада суддів блокує виконання своїх функцій, призначити своїх представників у Вищу Раду правосуддя.
0: Ой, хтось там в Офісі Президента погано виконує функцію сматрящого за судовою системою. Я думаю,
1: що тут питання як оцінки, бо якщо функція сматрящого – це реформа судової, Системи. то так. Ну, тобто, я би взагалі б звільняв. Але, як завжди, у нас всі аргументи там, Татарова ми лишаємо, тому що ці кадри немає кращого. Смірнову лишаємо, бо ніхто більше не розуміється в судовій системі. Та, тобто у нас там стільки судів Конституційного суду, відставці, юристів просто там, міжнародного рівня, колишніх судів Європейського суду. Ну, але от в судовій гілці влади розбираються щось люди, яких там в анамнезі чи то Портнов, чи то, там, Коломойський. От, ну, от, от тільки такі люди, в принципі, чомусь у нас працюють а, на цих посадах. А якщо для Офісу президента потрібно просто, умовно кажучи, Красиво розставлені вовки Львови, Монічі в судовій гілці влади, щоб вона, типа якби була, але де-факто робила те, що нам хочеться, на жаль, досить це спокуслива така річ для виконавчої влади, то, ну, та, то тоді, в принципі, справуються на ура, от як колись свого часу справувався і Портнов. От, якого знову чомусь почали відмивати, розповідати, як от він там активно допомагав в просуванні якихось чергових там реформ. От тоді зрозуміло, чому цей блок в Офісі президента не міняється досить тривалий період часу. Хоча, вже навіть за Зеленського, ми вже маємо здається третій підхід до судової реформи, і кожного разу він закінчується, на жаль пшиком і знову черговими критиками з боку незалежних експертів до на наших міжнародних
0: партнерів. Або такої ганьбою, як санкції проти голови ОАСКО. Судова з'їзд суддів – це буде раз історія, яка буде ключовою цього тижня для нашого майбутнього членства в ЄС. Друга історія, я так розумію, що це державна антикорупційна програма, яку сьогодні і вчора поховав уряд. Це теж нас віддаляє від продовження переговорів про членство, я так розумію.
1: Сповільню точно, бо умовою початку переговорів було прийняття антикорупційної стратегії. Але стратегія – це тільки, скажімо так, оголошення про намір. Тобто ми впродовж певного періоду часу плануємо зробити наступний крок. Реалізовують стратегія «Державна програма». Антикорупційна. Уряд мав розглянути програму до сьогодні, і в принципі процедури повернення над опрацюванням взагалі не передбачені. Але, оскільки програма є достатньо амбітна, вона пропрацьована з усіма органами влади попередньо, вона пропрацьована з нашими громадськими організаціями, з нашими міжнародними партнерами Європейський Союз, Попередньо висловив підтримку про те, що справді державна антикорупційна програма повністю відповідає тим е, умовам і вимогам, е, які проговорювалися на етапі прийняття рішення про наше кандидатство в Європейський Союз. Е, спочатку урядовий комітет е, на чолі з е, паном Резніковим, е, потім е, попередньо попередню інформацію Кабінет Міністрів е, направив на доопрацювання Назикати, тобто повернув державну антикорупційну програму, висловивши до неї немало-багато 550 зауважень. От. І зауваження просто там ну, дуже логічні. Там офіс про прокурора, ДБР і БЕП протестують проти того, щоб їхніх керівників обирали на підставі конкурсу. Пишуть, що це незаконно, неконституційно, і тут будуть якісь порушення чиїхось прав. Хоча Конституція не говорить про те, як має обиратися Генеральний прокурор. Це прописано в законі про Офіс Генерального прокурора, і ми можемо це міняти. Конституція тільки говорить, що президент вносить кандидатуру Генерального прокурора. Що відбувається до цього моменту, це наша справа. Державна е, Мінфін е, і Держфінмоніторинг е, разом з Мінюстом чомусь виступили проти того, щоб Національне антикорупційне е, бюро мало е, власний інститут експертизи. Тобто, щоб були е, експерти, які працюють так, як вони працюють при Міністерстві внутрішніх справ, при Службі безпеки України, щоб були аналогічні при Національному антикорупційному бюро які б могли незалежно теж давати експертизу для суду. Завжди сторона, яка захищається, може запросити альтернативну експертизу там, в інші інституції, щоб була конкурентність, але щоб не було тотальної залежності від дуже часто схильних до а, роботи на а, корупціонерів – експертів, по яких вже кілька разів намагалися розверити, наприклад, справу Роттердам+. Плюс, так. От. А ці всі нюанси чомусь для Кабінету міністрів, ці всі зауваження, так, вони стали більш переконливими, ніж те, що наші партнери чітко сказали, що прийняття ДАП буде розглядатися як позитивний рух в напрямку боротьби з корупцією. Ну, знаєте, таке враження, це як знову ж таки в підлітковому віці, та тобто є якийсь дедлайн, там екзамен і тому подібне. А, здав його на трієчку і після цього забив і забув взагалі там виправляти те, що було раніше. Але просто дедлайн не знову з'являться. І от якщо, умовно кажучи, для нас був певним дедлайном рішення Європейського союзу про надання статусу кандидата, так наса не ціль бути кандидатом. Кандидату можна бути десятиліттями і не стати членом, як приблизно зараз це відбувається з Туреччиною. Наше завдання – виконати якомога швидше всі м, а, вимоги, а, всі умови, які ми добровільно взяли на себе, зокрема і прийняття державної антикорупційної програми, і втілення, що найголовніше, бо навіть прийняття державної програми – це лише крок, так? От, і лише після цього отримання кандидатства, що в принципі можливе за умови, якщо Україна буде виконувати свої зобов'язання. Ми не можемо, просто не маємо жодного морального права зараз давати росіянам аргументи, при тому змістовні аргументи. Ну, як прозвучить в російській пропаганді новина про те, що український уряд не прийняв державну антикорупційну програму. Як підтвердження тези, що Україна і далі залишається такою дрібнокорумпованою державою, ну, бо велика корупція насправді в нас чітко зрозуміла, що в країні агресор, але, ну, якби Україна така, десь там на периферії теж цим і далі займається. Прикро, що інтереси конкретних а, чиновників і, не побою цього слова сказати, корупціонерів на посадах, а, зараз поки переважили суспільні інтереси, переважили йому ну, важливість а, отримання членства в Європейському Союзі.
0: Тут цікаве питання, а чи а, це м, якесь сподівання пропітлять між крапельками, чи вони реально тупо не хочуть в ЄС? Їм це не треба.
1: Я думаю, що а, бажання насправді а, завдяки героїчності українського народу, так, от, а, добитися того, щоб отримати це на шар. Так, та, та, щоб Європейський Союз сказав: Ну, так, Господі, ну добре, там. Ну, вони ж там перемогли Русню, хай там навіть і, трошки корумповані, але ми там їм дамо. Але так не буде. Бо нікому не потрібна там, маленька копія Росії, хайда навіть з певними демократичними там, аспектами. От, всім потрібна Україна, яка буде прикладом для орієнтування не лише в збройних шилах, та, як зараз весь світ орієнтується на наших воїнів, а і в системі державного управління. Нікому не потрібні умовно кажучи, ще одна Угорщина, через яку будуть заливатися російські корумповані гроші в Європейському а, Союзі. Бо це завжди вилазить боком. Зрештою, як для країни, в даному випадку, Угорщина, так і для спільноти, в даному випадку, Європейському Союзу. Тому змушені будемо прийняти цю програму. А, можливо, там уряд а, буде вивертатися, там щось, там якісь речі а, вдасться десь мінімізувати, а, але... А, я переконаний, що просто після чергового раунду бігу по граблях нам доведеться це робити. Просто, якщо, от умовно, зараз ми можемо це зробити як нашу перемогу і сказати, дивіться, ми просто там, от такий амбітний план, і ми його втілюємо. І все, аргументів для опонентів в принципі немає. Так? Навпаки, всі будуть долучатися до того, що дивіться, які українці молодці, вони не лише борються з корупцією, не збавляючи темпів завдяки набу НАЗК вищому антикорупційному суду, а ставлять ще не плави. Молодці. А що ми зараз робимо? Ну так, там боротьба з корупцією триває, молодці. Але от щось типу, робити, ще вдосконалювати не врем'я. Ну от ви нам там ви нам Абрамси, ви нам Петріотси і тому подібне. От, а ми потім подумаємо. Ну так не працює. Та справді нам і далі будуть допомагати, але допомагати нам будуть боротися з Росією. У нас ще є наступний величезний фланг, фронт роботи, це відбудувати країну і насправді перезапустити її. І от на це ресурси ми отримаємо тільки тоді, коли державна антикорупційна програма, судова реформа, а, очищення влади від проросійських сил не лише буде оголошено в виступах президента, та, а так просто, що аж сльозу пробиває. А коли це буде втілено в життя?
0: Мені особисто дуже б не хотілося, щоб наша влада отримала урок про те, що так не можна на плечах наших воїнів і суспільства в'їхати в ЄС. Я б не хотіла, щоб вони цей урок отримали, тому будемо їм нагадувати, підштовхувати і розповідати про те, що вони мають зробити, і таким чином на них тиснути.
1: Домовились. Дуже дякую. Бо дякую. Це, дякую, звичайно, можливо, більш... як насправді працює.
0: Дякую тобі, що ти в цьому допомагаєш. Ярослав Юрчишин, заступник голови антикорупційного комітету, Був в неї питання. Дякую.